1: Hallo und moin moin in die Runde. Mein Name ist Tim Temp und ich begrüße euch hier herzlich zum Einfach-Börse-Podcast. Und wie immer bin ich hier nicht alleine, das wäre doch recht langweilig, sondern mit mir im Studio ist hier mein verehrter Kollege Benjamin Heimlich. Grüße dich, Ben.
0: Hallo und äh, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, wir haben hier ähm, heute wieder ein neues Thema für euch mitgebracht. Stichwort langfristiges Investieren. Was ist das überhaupt? Macht das überhaupt noch Sinn? Ähm, ist das überhaupt noch attraktiv? Was ist da möglich? Das sind hier so einige Fragen, die wir beantworten wollen, ähm, weil es gab auch hier gerade in unserer Redaktion da immer öfters ja so ja, gewisse Streitgespräche. Eins gibt es auch online bei unserem Money Train Podcast. Wer da mal reinhören möchte, äh, kann das gerne tun, um da näheres zu erfahren. Ähm, ja, auch gerade so im Hinblick im letzten Pandemiejahr und auch diese Jahr, war ja auch Aktien wie GameStop, AMC und auch gewisse Kryptowährungen, Meme-Coins, ist viel durch die Presse gegangen. Da gab es um krasse Kursausschläge in relativ kurzer Zeit, teilweise Stunden, Tage oder nur wenige Wochen. Ähm, Das ist natürlich alles andere als langfristig und da wollen wir jetzt mal ein bisschen ähm, aufklären und schauen, was denn da so in der Vergangenheit möglich war und ob sich das überhaupt lohnt und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Und ähm, ja, vielleicht erstmal zum Beginn ein paar Begriffserklärungen. Kurz-, mittel- und langfristig investieren. Was ist das überhaupt? Ähm, für uns ist kurzfristig alles, was weniger als zwölf Monate ist. Mittelfristig entsprechend zwischen zwölf Monate und fünf Jahre und über fünf Jahre entsprechend dann langfristig. Und da haben wir gleich mal ein konkretes, prominentes Beispiel mitgebracht. Der Apple-Konzern. Ja, und Ben, du warst so freundlich und hast da mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten uns mitgebracht, um das Ganze auch ein bisschen konkreter zu fassen. ähm, Was ging denn da so, wenn man da entsprechend ähm, eingestiegen ist und langfristig diese Aktie gehalten hat?
0: Genau, also wir haben uns als Startdatum mal den 28. Juni 1999 rausgesucht. Warum? Ähm, Dazu kommen wir gleich und ähm, wer damals eine Apple-Aktie gekauft hat, hat die für umgerechnet 41 Cent bekommen und heute steht die Aktie bei ähm, 143 Dollar. Also man hat in diesen 22 Jahren ähm, eine Rendite von 34.500 Prozent gemacht. Plus äh, nochmal eine Dividende, die es ja auch in einigen Jahren gab, äh, von von über 40 Dollar bekommen. Und vielleicht jetzt mal, um das ins Verhältnis zu setzen, ähm, also 34.500 Prozent bei Apple in 22 Jahren. Ähm, GameStop hat zu in der Hochphase ähm, 2700 Prozent zwar in zwei Wochen gemacht, ähm, aber äh, dennoch zeigt sich ja, dass eben auch langfristig man ein sehr, sehr attraktives Investment machen kann.
1: Auf jeden Fall und ich finde gerade auch, weil wir ja hier auch ähm, nochmal so ja, für, für eher Anfänger, Publikum, entsprechend Podcast machen, auch nochmal die Verhältnisse, das finde ich ja immer ganz wichtig, wenn man da überhaupt weiß, wo sind die Extrempunkte, damit man überhaupt weiß, was geht denn dazwischen überhaupt, aber was muss man sich im schlimmsten oder besten Fall einstellen, ähm, Stichwort Dividende, würde ich nochmal kurz hier anreißen, weil obwohl Apple jetzt ja nicht dafür bekannt ist, jetzt eine besonders hohe und attraktive Dividende zu zahlen und das ja auch noch gar nicht so lange tun, ähm, ist es ja natürlich, Trotzdem krass, wenn man sich das mal überlegt: 41 Cent äh, Ausgabekurs damals und in der ganzen Zeit 40 Dollar Dividende, also reine Dividende, das ist ja allein schon eine Verhundertfachung sozusagen nur an, an Dividende. Ja? Also, wie krass das ist, auch mit einem Nicht-Dividendentitel eigentlich ähm, so ein super Ergebnis mit einer Dividende zu machen, weil man langfristig dabei geblieben ist und dadurch halt auch ein gewisser ja, Zinseszinseffekt und sich das natürlich mit dem Basiseffekt ähm, total nach oben hochgeschraubt hat, dann über die Zeit. Ne? Genau,
0: As a- ich meine, wir müssen Ehrlichkeit, der Ehrlichkeit halber auch sagen, ne, es ist jetzt natürlich ein sehr, sehr positives Beispiel. Ähm, wir haben natürlich auch der, dem guten journalistischen Kodex äh, entsprechend auch ein Negativbeispiel mitgebracht. Ähm, als Vergleichspunkt äh, vielleicht mal also die Deutsche Telekom. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, wo, warum kamen wir denn auf den 28. Juni 1999? Und zwar war das damals der Zeitpunkt des zweiten Börsengangs, also als die zweite Charge Chargeaktivität, in Deutschland an den Markt gebracht wurde. Damals zu einem Preis von äh, umgerechnet 39,50 Euro. Und ja, ich meine, wir alle kennen das Trauerspiel bei der Telekom. Ähm, Heute steht die Aktie irgendwie bei 17,60 Euro roundabout. Also man hat äh, tatsächlich 66 Prozent Verlust
1: leider gemacht in diesen 22 Jahren. Ja. Auch krasses Gegenbeispiel, Ähm, vielleicht haben es einige von von euch ja miterlebt, Ähm, da sieht man mal wieder Äh, langfristig halten einfach nur, weil langfristig halten äh, gut funktioniert oder gut funktionieren soll. Ähm, Nein, es tut es halt eben nicht immer und auch solche Beispiele gibt es einige. Ähm, Aber auch da vielleicht nochmal schon mal ein kleiner Hinweis, Ähm, was macht man denn beispielsweise mit so einer Telekom-Aktie, wenn man da jetzt drin hängt und da gar nicht so auf den grünen Zweig kommen will? Ähm, Kann man die Verluste irgendwie ins Positive wenden? Wie kann man vielleicht noch mit anderen Mechanismen da äh, was abgewinnen? Dazu gibt es nochmal eine eigene Folge dann im Laufe unserer Serie, ähm, das schon mal als kleiner Vorgeschmack. Aber heute wollen wir uns ja erstmal damit beschäftigen, ähm, ja, was ist denn langfristig in einem breiteren Investment sozusagen möglich und da sind natürlich ein Mittel der Wahl, ein sehr bequemes und einfaches und gutes Mittel der Wahl ist natürlich das Investieren in einen Index, also in einen breiten Korb von verschiedenen Aktien, ähm, die entsprechend in verschiedenen Branchen und in verschiedenen Ländern vielleicht auch entsprechend aktiv oder gelistet sind. Da haben wir auch wieder zwei ähm, Beispiele mit gebracht, einmal den DAX und einmal den NASDAQ 100, den Technologiesektor aus ähm, den USA, weil auch diese beiden Beispiele entsprechend auch in unserer aktuellen einfach Börse ähm, Ausgabe äh, abgedruckt sind und da ganz besonders dieses sogenannte Renditedreieck. Das ist eine ziemlich mächtige und coole Sache, weil es ist gleichzeitig extrem hohe Daten hat es, ähm, aber gleichzeitig ist es auch sehr, sehr simpel, weil es halt eben grafisch aufgearbeitet ist und so, auch so Kacheln besteht, also es gibt einfach eine Kaufaktie und eine Verkaufaktie und dann wird einfach die Jahreszahlen ins Verhältnis gestellt und ähm, ja, Ben, äh, willst du uns vielleicht mal erklären beim DAX, was da dann so bei rumgekommen ist, beziehungsweise kann man da halt super ablesen, ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, wie lange es denn gebraucht hat, wenn man an einem beliebigen Punkt eingestiegen hat, bis man wieder auf den grünen Zweig gekommen ist.
0: Ja, sehr gerne. Also keine Sorge, wir lesen euch jetzt hier nicht das komplette Renditedreieck des DAX vor. Das äh, würde würde das Thema deutlich sprengen. Aber einfach mal so, ähm, wie Tim gesagt hat, um, um zu sehen, wie es sich verhält mit langfristigem Investieren, wenn man eben einen breiten Korb hat. Ähm, Nehmen wir als Beispiel einfach mal das Jahr 2007, was ja ähm, so praktisch im Nach- in der Nachbetrachtung einer der Höchststände war, wo man, oder ein sehr hoch, hoher Stand, wo man investieren konnte. Danach ging es erstmal mit Finanzkrise 2008, 2009 richtig kräftig bergab. Und wenn man jetzt eben genau an diesem, in diesem blöden Zeitpunkt direkt vor der Finanzkrise investiert hat, ähm, dann war man in den ersten fünf Jahren tatsächlich noch im Minus mit, seinem, mit seinen DAX-Titeln hat dann aber schon äh, 2012 ähm, sich über eine Rendite von 18,4 Prozent freuen können. Also da sieht man schon, wie schnell sich das dann auch trotz so eines Mega-Events wie einer Finanzkrise auch wieder auspendelt, ne?
1: Ja, und das ist halt dann entsprechend ja auch der Charme dieser langfristigen Anlage, ja? dass man dann da auch nach hinten raus doch einiges wieder ausbügeln kann. Und zweites Beispiel, was wir eben schon angekündigt haben, ist der Nasdaq 100. Da ist es noch ein bisschen extremer. Da haben wir jetzt nicht den, den, den gleichen Zeitraum genommen, weil wir noch ein bisschen extremeres Beispiel haben wollen. Und da bietet sich natürlich die Dotcom-Blase an. Da haben bestimmt auch schon einige was von euch gehört zur Jahrtausendwende. Ist ja dieser Technologiesektor da in, ja, äh, schwindelerregende Höhen geschossen. In der Spitze lag der damals im Januar 2000 war das, um genau zu sein, bei 4.800 und ein paar zerquetschte Punkte war der Punktestand damals. Ähm, wenn man zu diesem Zeitpunkt beispielsweise dort eingestiegen ist, also jetzt rückblickend zum schlechtmittelsten Zeitpunkt, also kurz bevor äh, der entscheidende Knall dann halt entsprechend kam, hat es dauert tatsächlich 16 Jahre gedauert, also bis ähm, äh, im Frühjahr 2016, bis man dort wieder auf dem grünen Zweig war. So, das ist jetzt erstmal 16 Jahre, das ist eine lange Zeit, das muss man da schon lange Atem mitbringen. Interessanterweise ist dann aber folgendes passiert. Zwischen dem Jahr 2016 bis heute hat sich der Index dann verdreifacht, ja? Das heißt, wenn man selbst da zum schlechtmöglichen Zeitpunkt eingestiegen ist, haben sich die 16 Jahre Warten trotzdem am Ende bis heute total ausgezahlt, weil man sein Investment trotzdem verdreifacht, sorry verdreifacht hat. Und das ist natürlich dann ja, der, der Charme der langfristigen Anlage und auch entsprechend so eines Index, weil er ja auch beispielsweise Unternehmen, die damals da drin sind, da sind ja nicht mehr alle die gleichen drin. Ein paar sind Pleite, rutschen halt neue innovative, bessere, finanzkräftigere Unternehmen nach und so findet da ja auch eine Art ähm, Neustrukturierung äh, und die faulen Eier fliegen raus und neue Frische kommen rein. Genau.
0: Ich meine, es zeigt aber auch ganz deutlich, was wir ja eben vorher schon angesprochen hatten, mit dem möglichst breiten Korb. Also wenn du eben jetzt sehr technologielastig investierst, ich glaube, da können, können viele von uns, ich auch, ein Lied davon singen, wie das auch in diesem Jahr gelaufen ist. Wenn man eben sehr eine Branche oder eine Industrie sehr stark im Portfolio hat, dann dauert es eben entsprechend länger, bis man das Ganze wieder ausgeglichen hat, wohingegen der DAX so langweilig er sein mag und seiner Zusammensetzung, mit mit Autobauern, mit Energieversorgern, also jetzt sehr wenig dieses dieses Themen, die innovativ sind und wo wo viel passiert, aber ähm, dadurch eben sehr schnell wieder im grünen Bereich äh, angekommen ist.
1: Ja, und auch noch ein weiterer Aspekt, der ja auch interessant ist, gerade wenn man mal die beiden Rendite-Dreiecken miteinander vergleicht, das könnte, wie gesagt, sehr schön im Heft machen, da sind beide abgedruckt, könnte einfach noch ein paar Seiten umschlagen, da sieht man beispielsweise auch 2007, wenn man, den Ball, wenn man den Zeitraum mal nimmt, dass dort der DAX, halt eben diese knapp sechs Jahre gebraucht hat, um wieder auf den grünen Zweig zu kommen, der Nasdaq aber nur knapp zwei. Das heißt, die Einzelnen, weil es halt einzelne verschiedene Branchen sind und verschiedene Länder, wo die Unternehmen ansässig sind und auch andere Gegebenheiten einfach vorhanden sind, trägt das quasi zur Streuung bei und damit nimmt das Risiko ab. Und dann gewinnt das eine Pferd halt eben schneller wieder zu, während das andere wieder abnimmt oder halt eben langsamer wieder anläuft. Und deswegen da auch der Hinweis, der sieht man ganz deutlich, wie Einfaches ist sozusagen sein Risiko sehr, sehr krass zu reduzieren, um halt eben schneller wieder auf den grünen Zweig zu kommen, ähm, da auch quasi verschiedene Indizes ähm, im Portfolio zu halten und ja, vielleicht an der Stelle, wenn es erlaubt ist, ein bisschen Eigenwerbung, wir haben ja auch eine stetig wachsende Familie von verschiedenen Themenindizes, das findet ihr auch alles auf unserer Webseite, da ist von Cleantech, äh, Wasserstoff, neue innovative Produkte, KI, alles mögliche dabei, schaut gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Ja, Ben, wir haben hier ähm, heute versucht, nochmal diese Charme der langfristigen äh, Investitionen nochmal ein bisschen herauszuheben, was da möglich ist, ähm, äh, ob jetzt in Einzelaktien oder auch im indy ähm, Ich hoffe, das kam jetzt auch dann entsprechend mit rüber. Ähm, lohnt es sich meistens. Ähm, bei Einzelaktien hat man natürlich immer noch ein bisschen das Risiko der Einzelaktien mit dazu. Also da entsprechend dann, ähm, wenn man dort weniger Arbeit investieren möchte in seiner Kontrolle und Research, fährt man da auf jeden Fall besser. Ja, auch etwas langweiliger, was die Performance vielleicht angeht, aber auf jeden Fall hat man einen viel ruhigeren Schlaf mit einem breit gestreuten Index als mit den Einzeltiteln. Ähm, auch die das kannst du ja breit streuen, ne? Genau, die könnte man ja auch beispielsweise breit streuen, ähm, um so ja quasi sich seinen eigenen persönlichen Indexmix zu erstellen. Genau.
0: Dann von meiner Seite noch ähm, der äh, organisatorische Teil. Also wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, ähm, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns teilt, empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr hier spannende Sachen mitnehmt. Wer nicht bis nächste Woche, wenn Tim und ich uns wieder hier unterhalten, warten möchte, kann auch gerne mal auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen. Wir sind mit einfach Börse auf Instagram, wir sind auf TikTok, wir sind auf YouTube. Wenn ihr Themen habt, die euch interessieren rund ums Thema Börse, die wir hier mal im Podcast besprechen sollen, dann schreibt uns gerne eben auch auf Instagram einfach Börse an und ähm, dann greifen wir das hier sehr gerne auf. Tim, ich habe mich wieder mal sehr gefreut, mich mit dir unterhalten zu haben. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was äh, mitnehmen und und ähm,
1: ich sag ciao. Ja, Ben, ich sage auch vielen Dank für deine Zeit und für, für eure Zeit. Äh, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.